0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Raffos Press. Hoje um Raridades Inusuais, inusual, é porque nós vamos falar de um autor que ele foi bastante publicado pela Raffos, tanto no idioma que ele costuma escrever, que não é o idioma dele, né, quanto em inglês, né, no idioma que ele costuma escrever, que é justamente o Karim Gawadi. né, Karim Gawadi, ele está é, na nossa campanha do Kziradok, Inclusive, ele é um autor também dinamarquês, como o Louis Lévy, né, o autor do Kiseradoc. E ele é um autor muito singular. Né? Vou comentar aqui algumas obras dele, as que mais me marcaram. Eu li muita coisa dele, né? li quase tudo que ele chegou a publicar. É... Como outros autores escandinavos, ele tem essa visão de um universo ao mesmo tempo em desencanto, né, e, e quase gélido, realmente, é interessante esse aspecto, né, como a paisagem, aquele universo, eles marcam a literatura escandinava, de uma certa forma, mesmo autores como o Leilevi, existem momentos de paisagens inóspitas, né, ou seja, aquele momento de se render esse universo quase lim de limiar, né, Quase um espaço liminar de terror. Uh, o Karingawad, ele foi uma descoberta do Dangueto, né, o editor da Mount Abraxas. E ele publicou inicialmente, no início dos anos 2010, ele publicou uma noveleta chamada América, com K. Essa noveleta, ela originalmente integraria a coletânea em homenagem a, a Bulgakov, né, a Mikhail Bulgakov que foi publicada pela pela Montabraxas, na época ainda com o nome Ex-Occident Press, acho que teve um problema de direitos autorais, ou coisa parecida com a família né, do Guirazin Luca, que eles tiveram que mudar para Montabraxas, né? mas era Ex-Occident Press o nome. E uh, Originalmente, me parece que o América seria publicado no volume, em homenagem ao... Café Morfin, né, que é o, o título desse volume em homenagem ao Bulgakov, mas não saiu, ele acabou saindo como uma novela a parte, pelo tamanho coisa tal e eu cheguei a ter, né, agora tem uma outra pessoa que é o feliz dono desse livro, mas ele me marcou muito, tem do PDF é um livro magnífico, extraordinário assim, porque uma característica muito interessante na literatura do Karen Gawad, né, é o aspecto visionário das criações dele. Ele tem uma percepção visionária do universo que é muito instigante e ele direciona essa percepção em diferentes é, movimentos, né? como desdobramentos de filmes. Né? E, e é interessante porque ele consegue construir um universo próprio, onde ele conecta cada um dos elementos desse, dessa... É, desses fragmentos visionários que ele vai compondo. Às vezes, esses fragmentos eles lembram um pouco a filosofia do Sedenberg, outro filósofo importante, né, escandinavo, não dinamarquês, mas isso é, que definiu esse universo de uh, correlações, de correspondências né, entre o um mundo sobrenatural e o um mundo natural, e que valeria a pena, digamos assim, ou para um médium ou para alguém especialmente gabaritado, perceber essas correspondências. Uh, então, a América é uma narrativa policial. Né? É interessante também como... A literatura escandinava tem uma referência forte na literatura policial. Não sei desde quando isso persiste em diferentes autores, de diferentes países, né, do universo escandinavo. O Sion, por exemplo, li recentemente um livro dele que eu vou resenhar em breve. Eu já resenhei Raposa Cinzenta, né, que é uma obra-prima. Li um outro não tão bom quanto a Raposa, mas muito bom também dele, e tem elementos policiais também. Então, o Karin, ele trabalha bastante com essa universo policial e no caso do América é o desaparecimento da América, <risos> não é? E aí isso envolve uns detetives escandinavos típicos, né, assim, que, que tem alguns elementos ali de, detetivescos do início do século XX, né, daqueles uh, Poirot, né? O Dupin, Sherlock, mas dentro do universo de puro uh, surrealismo visionário né? então é como você ter uma novela policial sobre um desaparecimento de algo valioso que é um continente inteiro num universo de puro surrealismo né de uh, de teatro do absurdo ele essa noveleta ele estendeu depois posteriormente num outro livro, que eu também tive não tenho mais, tem um feliz dono hoje em dia, que é o Europa, que é a continuação, evidentemente. E onde ele expande esse universo visionário aí, é um, digamos assim, é uma homenagem quase ao Blake, em alguns momentos. E é quase que um novo mundo. né O fim dos continentes, né América, Europa, dá lugar a uma espécie de novo mundo visionário. É, ele chegou a publicar um dos capítulos desse material aqui. Uh, deixa eu ver, aqui, né, na verdade, ele, aqui ele publicou um conto que nós traduzimos, ó, Rio, Rio, e na homenagem ao Blake ele publicou um, um pedaço do Europa, uh, que chama-se Wollstonecraft, né, Wollstonecraft, que é o sobrenome da Mary Shelley, né, da, da, da mãe da Mary Shelley, né? o nome de mãe dela. É, enfim, é um autor que tem um, uma imensa bagagem, uma grande complexidade. Como eu falei, nós traduzimos este conto que aparece aqui nesta homenagem ao Cioran. isso aqui é uma homenagem da Monta Abraxas ao Cioran. Né? É, nós traduzimos o O-Rio-Rio como a forma da colina. Traduzimos... Ah, mais um, o Páginas Arrancadas do Diário de Satan que é sensacional, vou comentar daqui a pouco, e traduzimos o Dente de Leão da Primavera, o Fabio Ac traduziu, né, esses outros dois, e mas voltando, né, às primeiras obras dele, ele publicou bastante pela Monte Abraxas, né, ele publicou essas, esses dois livros que são quase complementares, chegou a publicar mais um terceiro de visões também incríveis, sobre um, um, mulheres que têm elas compartilham a mesma consciência o mesmo corpo mas são três, três mentes diferentes é muito muito singular também uma narrativa investigativa né é, lembra um pouco essas narrativas como o próprio Sol, é, solares não stalker ou um recente aniquilação né do van der mas do ponto de vista muito único e que valoriza muito mais a o aspecto realmente de visionário, né, da construção. Uh, então, ele, ele publicou esse material pela Mount Abraxas, pela Zagava. ele republicou o All Hill Hill, que faz parte também de um conglomerado narrativo que ele menciona às vezes, em quase todas as coisas que ele escreve, sobre o Dark Continent, uma série de elementos assim. Isso também aparece, aliás, no América e Europa, né, ele trabalha então, com o universo iniciático muito complexo, complexo que leva você, né? É como se ah, essas visões elas fossem reveladas, né? E sempre existe um elemento adicional dessas visões que o leitor não consegue é, sintetizar. A escrita é meio como se ela deixasse escapar alguma coisa do sentido dessas visões. Às vezes é do sentido mesmo, Quer dizer, ela não é compre totalmente compreensível, compreensível até certo ponto. Às vezes é alguma característica particular de algum personagem, ou da percepção desse personagem, que ela, ela não consegue ir além daquele ponto. E isso é muito, muito interessante, a maneira como ele trabalha isso em diferentes registros né? ah, de ficção. É uma ficção visionária com uma estrutura muito rigorosa. Né? Então, como eu disse, se no início ele trabalhou, né, ele foi depurando esse formato do romance policial pra, é, em, digamos assim, num cenário surrealista, ele vai depurando isso cada vez mais para uma espécie de investigação metafísica, né, ou metafísica da investigação, em que o personagem, os personagens, eles vão investigando elementos e, como eu disse, eles quando eles vão, de certa forma, adentrar o mistério disso que ele vai investigando, esse mistério parece estar além do que ele é capaz de captar. É uma narrativa muito, muito, assim... Existe uma sutileza muito intensa e uma forma de estruturação e desenvolvimento da trama que também são muito peculiares, né? E eu acho que, nesse sentido, a Raffos, tem um certo orgulho até em falar isso, a Raffos publicou alguns dos melhores materiais dele. É bem verdade que a Zagava, como eu disse, publicou quase tudo que ele tinha publicado antes, inclusive algumas participações em coletâneas. E a Monta Braxas publicou as suas novelas mais longas, se bem que nós estamos publicando também. A gente publicou ano passado Civilian e esse ano Black Hand, né? Que são sensacionais. <risos> as duas novelas são muito elaboradas nessa questão da da investigação metafísica, né? Quer dizer, quanto mais a investigação se desdobra e são casos escabrosos assim, terríveis, né? Uh, mais uh, se a densa trama e mais complexa fica as situações, as soluções e mais fica é difícil para o protagonista conseguir abarcar tudo o que significa aquela situação, né? Não mencionei antes de entrar nas narrativas minhas prediletas do, do Karen, mas ele também publicou alguns livros pela Igles Press, outra grande editora inglesa, né? Esse aqui é o mais, digamos, o mais conhecido. Um belo livrinho simples e uh, bonito, né? As narrativas que aparecem aqui, elas também estão no The Human Ladder, né? Que é essa coletânea mais, é, mais reforçada, né? Mais vigorosa da zagava que vem com tudo, o que foi publicado aí pelo pelo Karen fora, né, da Montabraxus. Abraxas. É, e ele publicou em outras coletâneas também da Egeus. Nas últimas coletâneas todas tem conto dele. Mas as duas grandes <risos> narrativas, na minha opinião, né, do Karen que eu tenho grande admiração, são duas narrativas. Uma foi publicada por nós e outra é uma tradução muito bem feita pelo Fábio Wack. Né? O Fábio Ack, como o falei, traduziu O Rio Rio, que é uma excelente narrativa, mas a segunda tradução ainda é melhor. Na né? história, a narrativa é melhor, tudo é superior. Ah, mas aquele ele publicou conosco foi na coletânea Abismo em Quiara Escuro ou Quiara Escuro Void. Nós publicamos em inglês e português. As duas as versões estão esgotadas. Eu tenho meia dúzia de cópias da versão em inglês para serem ainda encadernadas, né? não estão montadas. Não sei nem se chega a meia dúzia, talvez até um pouco menos. É... Mas o que, que trata essa narrativa que ele escreveu para nossa homenagem ao Goya, né? que é o abismo que era escuro? Chama-se O Dente de Leão da Primavera. E é uma narrativa a respeito de uma série de descobertas científicas relacionadas à mecanização e automação, né? à inteligência artificial e tudo mais, que levam a humanidade à extinção. Mas esse não é nem um grande problema, porque a humanidade vai se expandindo, a Escandinávia vira uma superpotência, depois uma mega potência cósmica. né? A civilização ultrapassa todos aqueles limites daquelas escalas absurdas que são completamente irracionais na escala Kardashev. Isso é um absurdo, né? Você arrancar todos os recursos do planeta. É a morte do planeta, é a morte que mora nele, né? Se nós não temos opções de sair dele. Essas ideias do Musk, né? Que seduzem físicos e, e pessoal, assim, que trabalha nessas áreas. Uh, então, a extinção da humanidade parte disso. <risos> é, o de, é o de menos, né? Tudo começa com uma descoberta... Que dá mais ou menos o título. Eu pretendo publicar de novo Dentro de Leão Prima da Primavera, que é uma obra-prima, né? uma edição bilíngue. Então não vou dar muito spoiler, mas tem uma descoberta. Essa descoberta precipita a humanidade num caminho sem volta, como eu falei, que vai acontecer muitas coisas. E o principal é que quando essa nova humanidade, vamos dizer assim, essa nova. Uh, esses novos habitantes do planeta Terra que se tornou uma civilização cósmica nesse, esses terráqueos, né? Se tornaram uma civilização cósmica, explorando recursos da galáxia inteira, eles percebem que existe um ponto que você não consegue ultrapassar. E esse ponto é a inevitabilidade, digamos assim. É aquele ponto, essa, essa narrativa, ela... se encaixou muito bem na homenagem ao Goya, porque ela me lembra muito as imagens que o Goya criou na Quinta del Sordo, né, a série negra. Especialmente uma imagem, algumas imagens mais quase metafísicas, muito assim, existe um elemento quase misterioso nessas imagens que faz você pensar, pensar que é, por exemplo, a imagem do cachorro afogado, né, afogado, que é uma imagem muito simples, muito bonita, né? Muito dramática, é, é, é muito triste aquela imagem, embora seja, como eu falei, extremamente simples, né? E a, desse animal, esse cachorro quase só o pescoço, né? Para fora de um mar amarelo, né? De um parece líquido e olhando para o infinito, né? É mais ou menos essa posição dos terráqueos né, na, na narrativa do Dente de Leão da Primavera é, chega um determinado momento que não é o que você faça você vai se extinguir sabe você vai acabar tudo que você produziu não vai servir para nada né vai pro vai acabar não vai não, não, não tem uma consecução né digamos assim então todas aquelas conquistas e tal aquilo tudo é baldado é inútil no fim das contas porque não vai conseguir te salvar. Essa narrativa é espetacular. A maneira como ela é construída como quase que uma descrição em um, um formato de crônica de eventos futuros, eventos que vão acontecer o que estão acontecendo. A falta de protagonista, né, de personagem, é, é a narração de eventos, né? mas sem um caráter, digamos assim, a uh, uh, meticulosamente histórico até porque não é história, é o futuro um certo futuro um possível futuro e isso tudo torna essa narrativa espetacular, singular né? única e como eu falei, infelizmente é um autor bastante underground bem pouco conhecido e a Rafus luta né? para ser mais conhecido com traduções e tudo mais então tenho grande orgulho de ter lançado essa obra-prima da literatura, por enquanto só saiu pela Rafus vou conversar com o autora para fazer uma nova versão, talvez ilustrada, desse material, no futuro próximo. É, e a outra grande narrativa é uma tradução, saiu originalmente no Human Leather, né? no, na cole, grande coletânea que ele lançou pela Zagava, do Düsseldorf, que é a narrativa chamada Páginas Arrancadas do Diário de Satã. Ele fez parte da campanha do core né? foi enviado para algum para os apoiadores um certo nível e algumas unidades extras foram vendidas para as pessoas interessadas, né? Praticamente esgotado, né? Eu acho que eu tenho pouquíssimos exemplares, mas enfim. Né? Corey, aliás, como eu mencionei agora, né, É uma outra narrativa de um autor também dinamarquês, né? Que é o Bo Henhold. Mas o que, que trata as páginas arrancadas do Diário de Satã? Ele trata de um filme perdido, realizado ou em posse, né? supostamente realizado pelo maior diretor de dinamarquês da história. Né? Acho que hoje em dia o maior seria o Lars von Trier, mas o maior na história foi o Carl Dreyer, Carl Theodor Dreyer. E ele, ele fez A Paixão de Joana que ele fez A Palavra, ele fez Gertrude, ele não fez muitos filmes, não chega a 10, acho que realmente não chega a 10, ele parou de fazer filmes nos anos 50, acho que logo depois A Palavra, ou, acho que Gertrude foi o último filme dele, faleceu pouco tempo depois, mas ele é como Mizoguchi, como Buster Keaton, como Eisenstein. Ele é um, como o Hitchcock, ele é um demiurgo no cinema, o John Ford. Né? Então ele fez um filme realmente que chama Páginas Arrancadas do Diário de Satã, que é uma adaptação de um romance. Acho que a autora é chama Ricorelli, não lembro agora. É um romance meio água com açúcar. Era muito comum na época romances assim de tentação de jovens, assim, lutando contra as tentações do mundo. Somerset Maugham tem alguns, inclusive um deles inspirado no Alastair Crowley, na figura do Crowley. É, isso era comum, esses romances fazer um certo sucesso. E aí o, o, o nosso amigo Dreyer resolveu adaptar da sua maneira <risos> e ficou um pouco fraco, né? O filme é um dos mais fracos do Dreyer. Eu assisti, cheguei a assistir, existia em, em VHS no Brasil, é um filme bom, mas, de fato, ele não tem aquela consistência dos filmes de Dreyer como A Palavra ou, ou, ou A Paixão de Jonah Dark, né? É, mas a história é instigante, né? Essa história do diabo que precisa, de certa forma, é, é, espiar né? a, a, os males da humanidade e no livro esse filme teria uma cena uma sessão extra uma cena extra uma coisa assim num dos são três capítulos né isso era é muito comum um filme mudo tem muito no expressionismo figuras de, o gabinete de figuras de cera né você tinha contos dentro de um filme maior esses contos integram o filme e montam uma narrativa maior né muito comum uh, e o o Páginas Arrancadas de Ares de Satã, é exatamente essa estrutura. Então, o que que acontece? É um trecho perdido que um historiador do cinema vai tentar encontrar. Só que quando ele chega na cidadezinha de dinamarquesa, das, da costa de dinamarquesa, onde morava o montador do filme, durante um certo tempo, parece que foi mandado embora, então é ficção aí, né? Ele descobre que esse cara foi assassinado, talvez pela esposa, uma investigação bastante crítica para a descoberta né, de quem foi. E o filme, aparentemente, foi resgatado, conseguiram resgatar. E ele faz uma cópia e assiste. É até difícil de descrever o que, que acontece quando ele assiste o filme. Né? É, eu só posso assim, adiantar que é um momento de êxtase, mais furioso, assim, é, que assim, relaciona cinema e êxtase que eu já li na minha vida. Né? É sensacional, né é, toda a realidade ao redor dele muda, e os traumas que o cara tem com a esposa que se matou, uma série, esses traumas voltam junto com, com o filme, né se misturam, que é exatamente o que acontece quando a gente assiste um filme. né os traumas, os medos, as ansiedades que nós temos se misturam com o filme e vira uma totalidade, né? Por isso que as pessoas choram assistindo o filme ou se emocionam ou sentem medo, né? É, você reaviva isso, mesmo que seja você não tenha vivido aquilo, mas existe aquele temor, né? E o filme desperta esse temor. Então é sensacional assim, né? É uma narrativa única como eu falei, foi publicada já em inglês e busca até um certo realismo, né, que lembra um pouco a literatura nazista na América que eu comentei na semana passada. Ele tem citações de revistas, de livros. Ele estuda luz na, no litoral escandinavo, né? Esse, esse uh, pesquisador, historiador de cinema que vai atrás do filme Perdido do Dreyer, né? que seria um, um pedaço né? que foi cortado, e o montador, esse montador enlouquecido, só que caiu em desgraça, ele ainda carregaria com ele esse pedaço para ser processado e poder ser assistido. Né? Enfim, é... é um autor que merece ser conhecido. Agora a gente vai trazer convite para invocação. É mais uma narrativa uma narrativa mais relacionada a, a questões assim do oculto, mas desse ponto visionário que ele sempre faz. né e É como eu disse, é um autor underground, mas merecia ser mais conhecido. Como merecia? Né? Espero que a Rafa os ajude nesse ponto e os nossos leitores conheçam tanto o Kiziradok, que é uma obra-prima, quanto as criações contemporâneas é Espetaculares de Karingawad Que é um autor que vai dar ainda o que falar né? Como Sion né? Com outros autores escandinavos aí, Que foram descobertos depois Até de um certo tempo de carreira né? Até um certo tempo de livros publicados Uma certa quantidade Eles acabaram sendo descobertos E uh, trabalhando em filmes E coisas do gênero Tá certo pessoal, então é isso Vou ficando por aqui, um abraço a todos E até a próxima